0: L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre. Maréchal Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Quand j'ai vu ton sujet d'aujourd'hui, je me suis dit, et que le temps passe vite. Pour vrai, on, on, on souligne, on souligne ou on célèbre les 25 ans du Viagra. Ça ça fait pas si longtemps que ça. Parce que quand c'était arrivé pour les plus jeunes, quand c'est arrivé sur, sur le marché, cette invention-là, puis ça a été vendu, c'était toute une nouvelle pour l'humanité.
1: Tellement. Écoute, ça a été tout de suite vendu, marketé comme la pilule miracle. Et, et effectivement, le temps passe vite parce que ça va faire bientôt euh, 25 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de s'intéresser aux effets euh, de cette pilule-là, de cette pilule donc considérée miraculeuse. Écoute, il y a eu euh, 65 millions d'ordonnances. Ça, c'est un des chiffres que j'ai trouvé là, puis c'est, c'est pas... Euh, euh, c'est pas de 2022, là, c'était il y a une couple d'années. Il y a eu évidemment des milliards de, compre- de comprimés qui ont été vendus exactement aussi de, par la suite. Euh, et encore aujourd'hui sur le web, tu peux en trouver. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un, c'est un nom générique quasiment, Viagra. D'ailleurs, euh, il y a eu d'autres. Jusqu'en 2019, euh, Pfizer, qui est le fabricant, euh, avait, euh, avait donc... Euh, tous les droits, mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont pu venir sur ce marché-là. Il y a Cialis, il n'y a pas que Viagra. Maintenant, il y a plusieurs autres compagnies qui ont fait, qui font leur sous-gras encore aujourd'hui avec ce médicament-là, qui est un médicament contre l'impuissance masculine. Il faut quand même le dire, Mario. C'est un médicament qui est venu dire aux hommes, regardez, là, inquiétez-vous plus les gars, vous avez juste à prendre cette petite pilule bleue Et ça va bien aller. Et euh, tu vois, euh, j'ai eu l'occasion de faire un documentaire. pour. euh, C'est pour ça que je me suis intéressée à la chose. J'en ai fait un documentaire que que je produis, qui est d'ailleurs diffusé ce soir à la télévision de Radio-Canada, qui est porté par le comédien Vincent Gratton. Et et on a donné la parole à des Québécois pour voir un peu où en était leur santé sexuelle après 25 ans d'utilisation de Viagra. T'sais, la santé sexuelle masculine, on n'en parle pas tant que ça. On parle plus de la sexualité féminine euh, parce que les filles, les femmes en parlent plus. On est, on est peut-être plus euh, ouvertes à en discuter. Vous, en gars, c'est pas un sujet que vous abordez tellement. Hein. En parles-tu, toi, avec tes amis?
0: Non, pas gosse? tant, mais je veux dire, c'est parce que tu parles de la sexualité masculine, mais tu pourrais mettre euh, tous les sujets masculins, masculines euh, sont moins discutés, là.
1: Exactement, exactement. Puis quand il s'agit, tu sais, je te disais tout à l'heure, c'est un médicament contre l'impuissance masculine. C'est, c'est, c'est vraiment un médicament dont l'enjeu central, c'est la performance. C'est, quand on parle de sexualité masculine, euh, pour un gars, euh, ça veut dire être valorisé par son érection. Les, les gars à qui on a parlé, les hommes qui ont témoigné dans le documentaire le disent, pour eux, là, le, 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 le suprême de la virilité, c'est un pénis bien bandé. Et puis pour bien des femmes aussi, c'est, c'est la même chose. Des images qui ont été mythifiées, surdimensionnées par la porno. Puis aujourd'hui, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la pornographie puis le... Euh, la pornographie qui est présente dans la vie de pas mal tout le monde aujourd'hui, y compris les jeunes, c'est que ça, On en est venu Surtout à une. Surtout les jeunes, de perte peut-être. Oui, oui, les jeunes, oui, oui, tout à fait. Les très les, jeunes, amène... semble-t-il. Oui, des très jeunes, effectivement. Puis, tu on parlait de l'influence des jeux vidéo. L'autre jour, je, je voyais des chiffres là, comme quoi les jeunes de, de secondaire, collégial, de. Il passe 15 heures à peu près à gamer ou sur les jeux vidéo. C'est sûr que si tu seras Internet, t'es comp... t'es... tu reçois des annonces, tu, tu t'en demandes pas, puis t'en reçois, tu en reçois. Sais. Donc, euh, c'est... il y a quelque chose là-dedans qui, qui, est... qui est devenu euh, comme une espèce de passage obligé. Euh, bref, ça atteint le désir. Et aujourd'hui, et c'est ça que je trouve intéressant de se dire, après 25 ans de Viagra, est-ce que cette pilule-là est capable de compenser pour la perte de désir que beaucoup de gens vivent aujourd'hui? Et, et, et qui se transmet, qui se traduit pardon, par souvent une dysfonction érectile, mais aussi par une routine, par un désintérêt. Ce je dernièrement, c'est que de plus en plus de jeunes euh, qui décident de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, il y a un courant là, qui, qui nous vient euh, du sud des États-Unis, de ce qu'on appelle la Bible Belt, mais, euh, où, où là-bas, là, c'est très, très, très mis à l'avant. Là, tu sais, les, 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 la virginité, par mais exemple... pour des raisons religieuses pour des régions, ven... oui, de Bible Belt, là, c'est une ah espèce ouais. de ceinture... Mais est-ce qu'il y en a qui veulent euh, répéter tête, ça
0: oui. pour des raisons de, de non-religieuses, de garder le mystère ou de garder le... le, le oui! L'ex... Ah oui?
1: Oui, puis... Je n'ai si pas entendu vient, cette tendance. Et, Bien, et c'est une tendance, ça reste marginale. Oui. Tu sais, mais, mais quand tu regardes, quand, quand tu lis des choses là-dessus, il y en a effectivement, puis ça pourrait être objet d'un autre documentaire. je trouve ça fascinant, moi, que des jeunes de 18, 19, 20, 25 ans... Te garde, entre guillemets, pour, euh, pour une virginité pour la personne avec qui ils estiment vouloir passer le reste de il leur pourrait, vie. Ils pourraient changer
0: te... d'idée vite, par exemple, l'histoire d'un seul soir. Là. C'est le genre d'engagement qu'il faut que tu reprennes chaque matin chaque soir.
1: Exactement, mais c'est quand même fascinant de voir ça. Ça veut dire que ouais, ouais. tu, sais, tu te dis est-ce que c'est pour des raisons religieuses Il peut y avoir plein de raisons. C'est peut... une façon aussi, peut-être, de repousser la chose et de te dire regarde, euh, moi, je ne veux pas penser à ça. Je fais plein d'autres choses dans ma vie. Tu il sais, y, y a des gens qui sont... Autant il y a des gens qui sont polyamoureux, qui est collectionne autant il y a des gens qui sont euh, inamoureux. C'est-à-dire, eux, l'amour ne fait pas partie de leur vie. Il y a d'autres choses que ça, puis ils ont une vie pleine quand même. Alors, ça veut dire que tu mets de côté le rapport sexuel, puis il y a des couples aussi qui vivent sans rapport sexuel parce qu'ils se disent, nous, c'est autre chose. Le, la vie t'amène parfois... Euh, Ailleurs, dans dans le documentaire, on commence tout de suite avec Winston McQuaid, qui euh, qui lui euh, a a beaucoup parlé du rapport euh, de la sexualité chez les hommes, qui a beaucoup contribué à libérer la parole masculine. Je trouve que Winston est un homme fabuleux, qui a son âge continu. C'est un bel homme et tout. puis Il a parlé de sexualité après son son cancer de la prostate. Il racontait à quel point ça l'avait... Ça l'avait vraiment euh, atteint dans sa, dans sa masculinité. Si tu veux, il y a un extrait du documentaire que j'aimerais te faire entendre. C'est comme si on remettait en question toute ma masculinité. Et moi, tu me fais pointer ça a vu, Elle me disait, hey, ce gars-là parle pas. Claire, elle même! Confiance et paresse. Oh, paresse parce que j'ai rien à faire. J'ai juste à prendre le comprimé et j'ai une garantie. Et la confiance, c'est que c'est vrai que ça en donne. Toi et Winston, Winston qui dit ça me remis en cause dans ma masculinité, puis le gars que tu entendais après, c'est Pascal, un camionneur, 45 ans, type mal-alpha de la moto, puis il a hésité avant de témoigner, parce que ce qui est fabuleux, c'est qu'on a réussi à avoir des témoignages, puis lui, il disait, hey, je vais tout faire pointer du coup de doigt, comme le gars qui bande pas, il n'y a aucun gars qui va avoir cette étiquette-là, puis lui, il disait là, qu'il prend du Viagra depuis plusieurs années, puis c'est lui, la vallée, qui disait que dans le fond, ça donne effectivement beaucoup de confiance aux hommes, sauf que je me rends compte, après 25 ans, et puis je c'est un peu une question qu'on pose. C'est Est-ce que ça compense pour cette fameuse perte de désir? Puis comment ça se fait qu'on est rendu avec ce problème-là de perte de désir? Puis pour moi, qui me dis, c'est les sexologues, tu vois, mm. euh, qu'ils voient dans leurs cabinets euh, de, de, médicaux, les gens, ça devient, c'est devenu vraiment la perte de désir, une, une vraie raison pour aller consulter. Et, tu sais, on. Faut agir là-dessus, mais il y a tellement, c'est tellement complexe la sexualité et masculine et féminine. Mais je pense que c'est ça,
0: la... Comment dire Je pense que le, le, l'espoir, tu sais, quand on le décrivait au début, si on se reporte il y a 25 ans, c'est là-dessus que l'espoir était exagéré. Là, mais c'est très humain. Tu me il arrive la pilule miracle, pis tu dis qu'elle va régler l'ensemble des problèmes d'une dimension de la vie finalement, tu te rends compte, après 25 ans, oui, elle en règle un, là, techniquement, mécaniquement, mais ouais. nos espoirs, nos espoirs mais étaient peut-être fois, trop grands. Même pour
1: les gars, exact, puis même pour les gars, on dit souvent ah, les femmes, il faut qu'elles soient de bonne humeur, il faut, faut, que faut qu'elles veuillent, puis il faut que ça étende, tente, il faut qu'il y ait comme tout un environnement, alors que les gars, okay, dans les préjugés, on, les gars, pas besoin d'y penser, là, c'est comme, hop, vous, vous êtes tout le temps prêt. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas vrai, ça. Que ça prend aussi un environnement que pour les hommes aussi, ça se passe dans la tête et pas que dans la génitalité de l'organe. Tu sais. Ce qui est très amusant, je ne sais pas si les gens le savent, mais tu sais que le, le Viagra, là, euh, qui, dans le fond, dont le nom chimique est citrate de cildénaphil, en fait, ce n'est pas ça que la, la compagnie Pfizer cherchait. Ils cherchaient un médicament contre l'angine de poitrine. Oui, c'est un vasodilatateur. C'est ça. Ils sont tombés par hasard sur, euh, sur cet effet-là. Et on a même, on a même retrouvé le, le chercheur scientifique à l'origine du Viagra qui parlait, entre autres, du fait que le Viagra féminin, mais ça marche pas tant que ça, parce que pour les femmes, justement, ça se passe vraiment beaucoup... C'est moins mécanique que pour les hommes. Très intéressant, en tout cas, de se poser des questions par rapport à notre sexualité. Puis Je dirais, en terminant, il faut, faut se souvenir que faut être un peu dans l'abandon. Il faut, faut être quand même ouvert euh, et pas juste être sur l'alcool.
0: Isabelle, merci. <rire> merci à toi.